0: Alô, amigos Urbano! Começa agora o único podcast exclusivo sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com o Fernando Ribeiro já em lágrimas para falar de uma passagem muito triste da história do Santos, mas que tem um significado, não feliz, mas um significado importante na história do Peixe. Fernando, onde você estava no dia 13 de maio
1: de 2001? Bom, Vini, tudo bem com você? Tudo bem a quem nos escuta? É, eu estava na casa de uma tia com a família inteira reunida, minha família é toda Santista, né? E dia 13 de maio era dia das mães de 2001, então estávamos todos reunidos para assistir a semi, a, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista de 2001. Vini
0: é de lembranças trágicas para a torcida Santista, né? Já que o Corinthians ganhou do Santos por 2x1. Vamos contextualizar tudo o que aconteceu naquela tarde, um pouquinho antes, né? No campeonato, no confronto. Mas sim, foi um dia das mães tenso, né? Primeiro porque o jogo é provavelmente 4 da tarde. Não lembro. Deve ter sido 4, 5 horas 4 da tarde. 4 da tarde, 4 da tarde. E você almoça já tenso, né? Já pensando no sim. jogo. Assim como foi esse ano. O dia das mães esse sim. ano, é Santos e São Bento. 20 anos depois, o Santos jogando ali por coisa importante. Desculpa, mãe. Ela vai ouvir provavelmente <risos> esse programa. Desculpa se eu, se eu estive frio no almoço, ou se eu estava se eu comi rápido e saí da mesa. <risos> <risos> Peço desculpas por 2001, mas é que tinha muita coisa em jogo e o Santos acabou se dando mal naquela tarde. E a gente vai contar é, essa história a partir de agora, né? Porque não é só de vitória que se constrói a história de um, de um grande clube, né, Fernando? Algumas Sim. derrotas deixam marcas para sempre, né? E a gente tem várias derrotas, assim como todos os clubes, né? Tem várias derrotas marcantes. E essa de 2001, na semifinal do Paulistão, é uma delas. E para ajudar a relembrar tudo o que aconteceu naquele fatídico dia, a gente teve a ajuda do Renato, que foi o, o personagem do nosso último programa, do Léo e do Robert, né que jogaram aquela partida, e também do jornalista Alex Frutuoso, nosso parceiro, e para alguns torcedores também, como o Danilo Correia e o Tiago Cordeiro. Todo Santista, todo mundo que assistiu aquele jogo, não importa a idade, a não ser que você tenha, se era um bebê, mas todo o santista que assistiu aquele jogo, Fernando, tem alguma recordação daquela partida, né? É, é muito marcante, né? O que aconteceu? Eu também estava, eu estava em casa, tava, tava na casa da, da. Não, onde eu morei, né? A vida toda praticamente. E, cara, eu lembro de, se não todos, mas de quase todos os detalhes.
1: E ao longo do programa a gente vai falar o que aconteceu. Exatamente, Vini. E antes de chegar na partida em si, vamos relembrar como o Santos chegou até aquela semifinal. Depois dos altos gastos para montagem de um grande time no ano 2000, um time que não rendeu nenhuma conquista, a fonte dos cofres do presidente Marcelo Teixeira da Unisanta, Vini, secou. O elenco de 2001 não recebeu nenhuma contratação milionária e muitos dos jogadores famosos que chegaram um ano antes foram embora. Por exemplo, Valdo Carlos Germano, Márcio Santos, o Valdir Bigode, Anderson Luiz, foram alguns dos que deixaram o clube. Com isso, surgiu espaço para os jovens que já estavam no Santos, mas não conseguiam atuar regularmente. Era o caso do Fábio Costa, do Paulo Almeida, do Renato e do David. Alguns medalhões que foram contratados a peso de ouro anteriormente permaneceram no time e acabaram dando uma sustentação a esses jovens, né? Como o Galvão, o Rincon, o Robert, o Dodô e o Caio. No fim das contas, com pouquíssimo investimento naquele momento, o Santos conseguiu montar uma equipe competitiva. O time fez boa campanha no torneio Rio-São Paulo, que abriu a temporada de 2001, mas acabou caindo de maneira inesperada para o Botafogo na semifinal, com uma derrota dentro da Vila Belmiro por 1 a 0 gol de Itaílson. No Campeonato Paulista, o técnico Geninho, que foi o homem escolhido para conduzir este processo de renovação, conseguiu manter a regularidade, em que pese alguns problemas no percurso. Como uma goleada sofrida, 5 a 0 diante do principal rival Corinthians. O Paulistão de 2001, Vini, teve um sistema de pontuação diferente. As partidas que terminavam empatadas seguiam para uma disputa de pênaltis. Nos empates com gols no tempo normal as duas equipes ganhavam um ponto e o vencedor nos penais somava mais um. Nos empates sem gols, apenas quem ganhasse nos pênaltis levava um ponto. O Santos empatou apenas uma partida na sexta rodada, diante do União São João de Araras, mas acabou ganhando nos pênaltis, após um a um no placar. Uma outra novidade também, Vini, era que tinha dois árbitros em cada partida. Né? O objetivo era que os apitadores estivessem mais próximos das jogadas para evitar erros.
0: É, desses duas coisas aí, eu acho que a disputa de pênalti é legal porque dá uma agitada nas coisas, né? Acho... Acho bacana, vez ou outra vai Geralmente acontece em campeonatos da base Mas eu lembro que eu gostei E, e você vê, não é por coincidência O Santos só empatou um jogo né? Os times é, é, Buscavam mais, enfim Eu gostava disso, acho que pô, um 0x0 é muito... Pode ser um 0x0 bom, mas Tende a ser 0x0 chato e aí ninguém ganha ponto Vai para os pênaltis, eu achava bacana E sobre dois juízes Sou contra, né? quanto menos juiz em campo Melhor, cara. a chance deles errarem é maior ainda e a gente revenda esse jogo, era um critério. Mas foi muito de elogiado, é, foi, foi muito foi. elogiado. Não, mas você vê, a gente vai entrar mais no detalhe daqui a pouco. É, era um, é difícil, né, cara, você seguir o mesmo critério, né? Sim. A gente sim. vê agora jogando. É que, óbvio, que eu vou falar agora não tem nada a ver com 2001, mas você vê um jogo da Eurocopa e você vê um jogo do Brasileirão, parece que é, a, é outra regra, né? Sim. É outra regra sim. de interpretação de tudo. Aí você tem dois caras para marcar uma falta que foi no campo, no outro ele não marca, enfim. Fica complicado, mas naquela semifinal não teve nada de errado, não, né? Tirando que eles deram qualquer coisa era falta, né? O jogo foi muito pegado, enfim. Sim. E, Fernando, você falou do uma, da, da derrota por 5x0. Eu lembro que foi desastrosa aquela tarde. E o Santos também teve uma sequência ruim de, de, de... Uma sequência ruim, né? Perdeu quatro partidas seguidas entre a sétima e a décima rodada. Só que depois disso, o time do Geninho engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas. E aí, com isso, levou o time para a semifinal. O Santos encerrou a primeira fase no segundo lugar, com 29 pontos, só dois pontos atrás da ponte. A ponte tinha um, tinha um forte time e foi a primeira colocada. O Corinthians foi o terceiro e o quarto colocado foi o Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians chegou até a semifinal, depois de uma arrancada impressionante. né? Eles começaram mal o campeonato, só venceram um jogo nos sete primeiros e depois engataram sete vitórias seguidas nas oito últimas rodadas. O time era comandado, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? Depois da o Luxa estava meio em baixa, né? Depois da passagem dele pela seleção brasileira, tudo que relou na vida, na vida pessoal do, do Vanderlei, é, que na época era o melhor treinador brasileiro, né? Sejamos justos, acho que foi o melhor que eu vi no auge ali. nos anos 90, me, até a primeira metade dos anos 2000, 2000 não, até depois, né? 2007, 2008, ele estava bem ainda. Sim. É, o Luxemburgo, entre no... os anos 90 e os anos 2000, no auge, pra mim, foi o melhor técnico que eu vi no, no futebol brasileiro. E ele tava babando, né, pra mostrar que ainda tinha garrafa vazia pra vender. E naquela época, Fernanda, Fernando, <risos> ele ainda não falava Modric, Hakikik, ele ainda falava aquelas <risos> coisas ainda, né?
1: É, pô, entrem no canal do Luxa e vejam a análise sobre a seleção croata de 2008, gente, no canal do Luxa no YouTube. É fantástico! E... e... <risos> o jogo que a gente
0: vai falar é dia 13 de maio, né, que é o segundo jogo da semifinal, mas no dia 6 de maio, uma semana antes, os dois times iniciaram a disputa pela vaga na final, né? Do outro lado jogavam Ponte e Botafogo e o clima era era o seguinte, Fernando, quem passasse de Santos e Corinthians seria campeão, porque os dois times do interior não teria for... não teriam força, né, para para competir de igual para igual e foi isso que acabou acontecendo, né? Na final, o Corinthians não deu chance para Botafogo. Mas vamos falar aqui da primeira semifinal. O Santos jogou bem no primeiro tempo, uniforme belíssimo, né? Adorava aquele ah, uniforme. Aquela camisa listrada era muito bonita mesmo. Muito velho. bonito, shorts branco. O Santos jogou bem, abriu o placar com o gol do David, uma cabeçada certeira depois do cruzamento do Léo. David subiu mais alto que o André Luiz, lateral André Luiz e testou para o fundo do gol do Maurício, o ex-Santos, André Luiz aí ex-Santos também, tem muitos muitos mas, ex santos ex muitos... não, ele joga... o André Luiz jogaria em 2005, Exato, né? mas tem muitos jogadores desse jogo que jogaram nos dois times, é impressionante, tem muita história Sim. esse jogo, esse, esse confronto. E o Maurício Sim. não conseguiu alcançar, né? vamos, vamos ouvir agora o gol <risos> da transmissão da Rede RedeTV, Fernando, TV que levou para comentar esse jogo Oswaldo de Oliveira, que tinha sido... Técnico do Corinthians um ano antes. E Juca Kifuri, que ah, Que a gente não sabe pra quem seu torce. A gente não sabe é. para quem torce. Mas escreveu o prefácio do nosso livro. Vamos ouvir o gol.
1: É o Dodô. Bola bateu no Léo. Voltou pro Dodô, deu sorte. Está marcado pelo índio. Dodô e Léo. Saiu um cruzamento pra cabeça do David. E
2: o gol! O do Santos, David, ele estava dentro da área, bola foi na cabeça dele. 1 a
3: zero para o Santos, aos 21 minutos do primeiro
1: tempo. O Santos que precisa do empate, sai na frente fazendo 1 a 0 na primeira semifinal do Campeonato Paulista.
0: Só que aí, Fernando, aconteceu o seguinte. O David, que estava jogando bem, jogando bem demais, inclusive, no, naquela temporada, ele se machucou. E aí a expectativa geral É que o, o Geninho Colocasse o Caio o Caio Ele mesmo, Caio Ribeiro, Bananão Ou o Rodrigão Só que o Geninho colocou O volante Marcelo Silva Bom jogador, só que ele dá o recado assim Bom, tô ganhando de 1x0, jogo pelo empate né? O
1: Santos jogava por dois resultados iguais Não, é... dois resultados Iguais se fossem dois empates Duas derrotas o Santos não passava Você entendeu
0: Jogava é, por dois resultados iguais e, e, e o Geninho deu um recado claro. Estou ganhando de 1 a 0 o jogo pelo, 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 pelo critério que o Fernando falou. E, e o Corinthians tinha um time muito forte. Ou seja, o Santos atraiu o Corinthians para o campo de defesa, principalmente no segundo tempo. E aos 11 minutos o Everton fez um, um belo gol. né Um cruzamento sim. na área, um desvio de cabeça, o Everton pegou um sem pulo. e, e Só que o empate persistiu até o final. Uh, enquanto o Geninho trouxe o Santos para a defesa, o Luxemburgo levou o, San... o Corinthians para o ataque. E Foi alguns anos depois desse jogo, eu não lembro que ano vai ser, talvez 2008, 2009. Eu encontrei o Geninho num restaurante aqui em Santos e ele estava lá degustando o seu belo parmegiana e eu ia falar com ele, falando falei, bom, não, não vou. Imagina o cara falar comigo com a boca cheia de molho, queijo.
1: Eu falei, eu ia você perguntando, ele, por é, quê? É, por que, que, que você... o Marcelo Silva? Por
0: que o Marcelo Silva
1: e não o Rodrigão, é. Geninho? Por que, que você fez Sim. isso? Eu deixei quieto, Sim. vou deixar essa dúvida no ar para sempre. <risos> e, Vini, foi nessa partida que você comentou agora que o meia Ricardinho utilizou o ponto eletrônico. O jogador atuou durante os 90 minutos com um dispositivo de áudio em um dos ouvidos, podendo, assim, escutar claramente as orientações do técnico Vanderlei Luxemburgo e da comissão técnica do Corinthians. A prática não é permitida pela regra e o Santos chegou a esboçar um processo na justiça desportiva para ganhar os pontos da partida. É, não há como comprovar que a fa facilidade em receber orientações tem melhorado o desempenho do Ricardinho e do próprio time do Corinthians. Mas, evidentemente, houve uma prática ilegal naquela partida. E essa situação jogou ainda mais lenha na fogueira da semifinal. Durante a semana, muito se falou sobre em nó tático, que era é, é, um commodity na imprensa esportiva na época. Né? Todo mundo dava notático tático em todo mundo. E ambos os comandantes entraram nessa né? e esconderam a escalação de suas equipes até minutos antes da partida. O atacante David não treinou com bola durante a semana e fez, Vini, algumas atividades escondido da imprensa. O David chegou a enfaixar a perna e andar pelo campo só para que os jornalistas filmassem Demais. e isso confundisse de alguma forma. É, o, o técnico adversário, o Fernando, por outro, pode falar. Isso
0: aí era a gente não tava nos anos 90, mas isso é o, é o rescaldo dos anos 90, né? A prática isso. dos anos 90, tanto isso quanto isso. o tal notático, né? O notático para é. mim, é o cara que tá com preguiça de analisar o que aconteceu. Eu falo ah, nó tático, não me explica Sim. aí, cara, o que que você viu de Sim, nó aí, é? me fala, outra porque... é porque é, é. não
1: é um nó, <risos> me não. E aí o que acontece? Nó. que Toda vitória, Vini, toda vitória virou notático de um técnico sobre o outro. A gente até percebe que em algumas partidas, um dos técnicos lança uma estratégia diferente e acaba surpreendendo o seu rival. Mas enfim, era lugar comum nessa época, então todo mundo que perdia tinha recebido notático do técnico adversário. E o Luxemburgo também gostava muito desse expediente e manteve o suspense na lateral esquerda do Corinthians e também no ataque até o último instante. E quando eu digo último instante, Vini, é o último instante mesmo. Para que se tenha se tem a ideia do jogo mental realizado pelos técnicos, minutos antes, mas assim, muitos poucos minutos antes do jogo começar, a TV Globo não tinha recebido as escalações, né? Eles não tinham montado aquele campinho que eles montam para mostrar para o telespectador quem vai jogar, não tinham, eles não tinham as escalações. E, Vini, quando o representante da Federação Paulista foi até o vestiário do Corinthians para que os atletas do Corinthians assinassem a súmula, um membro da comissão técnica do Corinthians pegou a prancheta, que já estava assinada pelos atletas santistas, porque o Santos era o mandante daquela partida, e fechou a porta do vestiário para que eles pudessem analisar Demais. o time do Santos, enquanto o Santos não sabia quem eram os 11 jogadores do Corinthians. Demais Um, um dispositivo... É, é, até engraçado a gente vendo hoje, mas na época as pessoas diziam que isso determinava vencedores ou perdedores. É. Depois de tanto suspense, Vini, até que muito certo ponto desnecessário, as equipes entraram no gramado da seguinte forma o Santos entrou com um Fábio Costa, quatro russos cinco Galvãs, seis Cláudio Amiro e três Léo, vinte e seis Paulo Almeida, trinta e quero três mais cinco, Rincon 7, Renato e 11, Robert. 20, David e 10, Dodô. O Corinthians alinhou com 1, Maurício. 8, Rogério, que depois virou o Pedalada. 4, João Carlos. 3, Fábio Luciano e 16, Kleber. 26, Otacílio. 6, André Luiz. 11, Ricardinho. 7, Marcelinho. 10, Paulo Nunes, ele mesmo. E 19, Everton. Os árbitros foram Alfredo dos Santos, Lowebelin. E o Salvo Espino, Lofagundes Filho. Que hoje em dia... Comenta arbitragem na, no Sport TV.
0: E Fernando, você vê, né? Que a gente falou, Dessas, dessa escalação, os dois dois fortes times, né? Fábio Costa, Rincon, Robert David e Geninho né, atuaram por Santos e Corinthians na, do, ao longo das suas carreiras. Tô esquecendo de algum? Não, Sim. acho que são esses mesmo né? Do lado mas do Paulo Corinthians. O
1: Palmeiras jogou no Corinthians. Meira
0: verdade, meira jogou meira também. O também, discretíssimo ali, mas jogou. Pelo Corinthians, o Maurício. O Kleber, o André, o Ricardinho, o Marcelinho e o Lucha atuaram pelo Santos. Então, Sim. é um jogo, assim, por exemplo, o David despontou no Santos ali e no ano seguinte estava no Corinthians. O Marcelinho... Não, 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 no mesmo ano. É, no, no final do ano. ano. Né? Acabando Verdade. o Campeonato
1: Paulista, ele vai para o Corinthians. Ih, foi uma, foi
0: uma briga impressionante, né?
1: José Calil brigou muito com ele depois.
0: Nossa, que briga. Quem é de Santos, viu essa briga ao vivo, foi impressionante.
1: É, tio Patinha, Tio Patinhas do futebol brasileiro. O
0: Marcelinho... <risos> Que frase, que, Porra, que, que frase cunhada por José Calil, cara. E ele falava é? assim, na briga era assim, é, eu sei onde você mora, o David Bravo tava mais gago Sim. do que nunca. Eu sei onde Sim. você mora, daí o Calil falou, eu vou lá no CT. Foi uma coisa ridícula. O... E o Marcelinho jogou no que, Santos. Ele
1: quis, dizer, ele quis dizer que o David guardava dinheiro, não, o David não entendeu. O Vini. E,
0: e, e tinha um veículo de imprensa, o David também não entendeu isso. O, o Marcelinho <risos> veio para o Santos jogou no Santos no mesmo ano então era um, era um confronto recheado de peculiaridades, né o Lucha também já tinha feito muito sucesso pelo Santos enfim e Ricardinho veio pouco tempo depois do Santos provando que o Santos é um time masoquista a gente também um pouco, né, por falar desse jogo a gente enfim, um pouco acontece e como a gente falou 13 de maio, dia das mães a transmissão da TV levou aos estúdios a mãe do atacante Caio e a esposa do goleiro Fábio Costa, que é mãe e na, nas arquibancadas do estádio do São Paulo, pouco mais de 54 mil torcedores, né? Tinha expectativa de levar mais gente ao estádio, mas como sempre ali naquela época, chuva e frio. E uma pequena chuva antes do início do jogo, então aquela galera que, que ia em cima da hora acabou não indo. Não é que nem hoje, tá? O Fernando falou da, da escalação. Hoje em dia a gente recebe ali no Instagram, entra no Instagram dos clubes vê lá a escalação. Antigamente era no meio zona, se comprava ingresso na hora, a escalação vinha na hora... Sim. A gente reclama de hoje, mas está muito mais organizado, né? Tá, a, bola tá, come... tá. a bola começou a rolar às quatro da tarde e o jogo foi Cara, vale muito a pena ver esse
1: jogo de verdade. A gente reviu o jogo, foi muito emocionante. O primeiro te... o primeiro tempo é algo muito assim, se é na hoje em dia se aquele esse primeiro tempo acontece hoje em dia é a imprensa inteira dizendo que o futebol brasileiro voltou e tal. É, o primeiro um é. tempo muito emocionante.
0: Foi aconteceu de tudo. O Everton logo de cara tentou encobrir o Fábio Costa, ele recebeu meio na diagonal, assim o Fábio Costa tirou o ângulo dele, ele deu uma cavadinha, a bola saiu torta, o Paulo Nunes quase fez, o Paulo Nunes estava em uma fase ali, não fazia gol, mas quase fez, é, sete minutos depois o Santos deu o troco, o Robert perdeu uma chance, aliás o Robert como jogou bola nesses dois jogos, Sim. impressionante o que o Robert Sim. jogou, Sim. daqui a pouco ele vai falar aqui com a gente. O jogo foi muito nervoso, Fernando. Os caras se xingando o tempo todo. O Paulo Almeida bateu sim. demais esse dia. Cotovelada e... no nuca do Paulo Nunes. Do nada, assim. Tipo, começo sim, do jogo, sim, assim. Sim. Ah, pum, cotovelada. É o <risos> Paulo Nunes, eu vou te pegar, seu moleque. E, e assim. E até que aos 17 minutos, a defesa do Corinthians saiu jogando errado. E, bom, melhor do que a gente contar, Fernando, é ouvir. E quem participou daquele lance, no caso, o Robert, vai contar pra gente o que aconteceu.
3: Então, eu é muito bem daquele lance. Eu interceptei um passe no meio-campo. É... Não sei se foi do, do zagueiro, João Carlos, ou do Tacílio. E eu saí de parada pro gol, né? Saí de parada pro gol e ia é... fazer o gol e fui calçado pelo, pelo Tacílio ali. Na corrida, né? Ele conseguiu se recuperar e deu tempo de, de me derrubar. Ah... Tava na minha mente já fazer o gol, é, tirar do goleiro. Mas na hora que ia finalizar, já dentro da área, eu fui, fui calçado ali e foi pênalti, né?
0: Bom, vocês ouviram aí o Robert falando tudo o que aconteceu, e aí na cobrança é, ficou aquela tensão no ar, né? Muita gente perguntou. Por que, que o Rincon não bateu o pênalti? Só que o último pênalti, antes daquele contra o Corinthians, contra o Mogi, na, na, roda, na última rodada da fase de classificação, quem bateu foi o Dodô e ele fez. Dodô, um dos principais ídolos do Fernando. Parece que o Fernando tem, um, tem uma tatuagem, né? 10, Dodô nas suas costas.
1: Isso, isso. E é uma imagem ele vibrando muito, Vini.
0: Ah, o Dodô... O Dudu é impressionante, cara. que ele vai ficar pra história como craque, né? É, ele, pra mim, foi um já grande ficou, jogador. Ele é um grande jogador. Ele foi um grande jogador, ele tinha muitas qualidades, né? Mas ele não era craque. Ah, ele e... era muito disperso. Muito e Ele disperso. também não Nesse só fazia jogo, então. Ele também não só fazia gol bonito. Ele fazia muito gol, mas não fazia gol, só gol bonito. Era um bom jogador, é, mas faltava. É. Ele era um... É como se fosse um, um pato. Um pato isso. um pouquinho antes do pato. Isso. É isso. É um isso talento aí, impressionante. É um pré-pato. É. É um, é um patinho e, e, e é um talento impressionante que, que acho que acabou sendo Poderia ter sido mais Poderia ter é, ido mais longe, poderia, é, isso enfim. E aí ele bateu, deu uma corridinha Ai. <risos> Ai meu Deus do céu Deu uma corridinha e bateu na trave Bateu a meia altura na trave E no rebote o Robert quase fez o gol né Ele dá, ele dá uma limpada, bate é o Maurício se encaixa né Enfim a gente, aí teve a polêmica de que, o, o, após a partida, o Geninho falou que era o Rincon, teria que ter batido aquele pênalti, abriu as suas para o Geninho. Pedi a ele que me disse que o Dodô ia bater e não assumiu a responsabilidade. Só se eu entrasse em campo para mudar. O Rincon afirmou que o Dodô estava batendo os pênaltis, pensando na artilharia,
1: e que estava fazendo muito bem. E, Vini, ainda não refeitos do gol perdido nos penais, os Santistas viveram um dos muitos dramas naquela partida. É, dois minutos depois do chute do Dodô na trave, o Galvão derrubou o Everton na área. Sim, pasmem, Não foi o Claudio Miro que fez o pênalti naquela partida, porque o Claudio Miro adorava fazer. Eu nunca vi um jogador gostar tanto de fazer pênaltis que nem o Claudio Miro. Ele simplesmente ignorava que tinha marcação na grande área. Em o Alisson. Em qualquer... Então, hein, mas em qualquer. Não é que o Alisson é mais toque na mão, a né? mão na bola, né? O Claudio Miro, não, cara. Ele chegava chutando. O, o, Enfim, é sensacional. Ele não tinha o mínimo pudor, velho. O cara, um... meio campo, ou pequena área, ele chutava e não tava nem aí. Mas nesse jogo, quem fez o pênalti foi o argentino Galvão. É... O Marcelinho, que era um batedor fabuloso, fez exatamente igual ao nosso atacante Dodô. Acertou o poste direito de Fábio Costa. E, Vini, mais legal, porque depois... Que o Marcelinho perde o pênalti, o Galvão mete aquela frase, vai se criando um clima terrível que é sensacional. E assim, né, Vini? É, eu lembro, eu lembro que quando sai esse pênalti do Corinthians, né? Qual é a chance de uma partida em poucos minutos ter dois pênaltis e os dois perderem os pênaltis? É, é muito difícil isso acontecer. Foi. Então, para mim, a certeza que ali era gol do Corinthians e, e o desespero maior foi esse. Mas quando o Marcelinho perde, é uma comemoração como se fosse um gol, né? Fábio Costa sai xingando aí, né? Isso, e, e apontando o dedo, é, é muito sensacional. E os pênaltis desperdiçados deixaram as equipes ainda mais nervosas, né? A temperatura subiu muito. E foi neste clima que o Santos abriu o marcador. O Maurício, goleiro, saiu errado né, na reposição de bola. O Robert acionou o Russo pela direita. E o Russo, mesmo marcado pelo lateral Kleber, conseguiu cruzar para o meio da área. O volante Renato chegava de trás e com uma testada certeira mandou o couro às redes, como diria jornalistas esportivas antigos. Vamos ouvir, na narração do Galvão Bueno, esse belíssimo gol do Renato. Não foi bonito, Vini, mas para mim foi muito importante. Esperto o Robert, toca da direita com o Russo. Lava ele para cima da marcação de Kleber. David na área, Dodô também. Olha o cruzamento. É bom, toque de cabeça! Gol!
0: Ah, foi bonito, sim. Ele vem com tudo ali por
1: trás. O Renato, Renato vem. Na, né? na, né, na, na, na marca do pênalti ali. Nossa, esse gol foi sensacional. sensacional. Nosso amigo Renato. Sim. Peixe, 1 um a 0 euforia né, nas arquibancadas e em todo lugar do mundo onde um Santista acompanhava a partida. Vini, qual foi a sua reação quando sai esse gol? Conta ah, pra gente. Doideira, né, cara? Doideira,
0: loucura. Porque é o que você falou, dois pênaltis perdidos, você faz um gol. Porra! Não vai tomar gol agora no primeiro tempo. <risos> vai um a zero. Jogando pro pelo intervalo. empate. Jogando pelo empate. Jogando ainda, pelo é. empate. E, cara, a tensão que o Santista tava nesse jogo eu acho que era maior ainda do que estava na final de um ano antes contra o São Paulo. Porque aí você está tá anos na fila, desde 84, 16 anos na fila em 2000, perde. Aí você vai para 2001, sabendo que na outra final tem dois times do interior, né, com todo respeito, mas a gente sabe, por mais que os times, e se o Santos passasse para a final, ia jogar sem 500 jogadores, todos suspensos, né? mas expulsos, sim, <risos> sim. é Mas você sabe que o Santos seria campeão contra o Botafogo ou contra a Ponte Preta, né? E, então era uma carga maior de nervosismo. Então, quando você faz 1x0, você fala, meu, é agora, pô. 1x0, final do primeiro tempo, vamos, segundo tempo ganhando de 1x0.
1: Time bem. O Santos estava jogando Sim. bem. É hoje. Sim. Sim. É hoje. Mas esse é hoje, seu Vini, durou apenas dois minutos. Porque, né, dois minutos depois do nosso pênalti, eles tiveram um penal a favor deles. E dois minutos após o nosso gol gol deles. O Marcelinho recebeu de André Luiz na entrada da área, virou rápido e bateu no canto do Fábio Costa. A bola bateu na trave, correu pela linha do gol, bateu na outra trave e entrou. Ou seja, com doses absurdas e requintes imensos de crueldade. O movimentado do primeiro tempo terminou com um empate. Um resultado que garantiria o Santos na final daquele paulistão. E o Robert volta aqui para nos ajudar e comentar sobre a loucura daquele primeiro tempo do jogo, Vini.
3: O Dodô perdeu o pênalti que eu sofri, e depois o Marcelinho perdeu o pênalti pelo Corinthians, né? Jogo doido. Era aquela semifinal que já era uma final antecipada, né? praticamente, porque do outro lado teria Ponte Preta e, e Botafogo de Branco Preto. E era um... Foi um jogo doido mesmo. Foi um jogo que realmente foi emocionante e já... Se anunciando, a gente teria uma, uma semifinal doida, maluco, como foi, né?
0: É, não é normal acontecer aquilo, né? Não é normal mesmo. E aí, depois que acontece aquilo, o que, que você pensa? O segundo tempo, e a minha cabeça, hoje, né na época, eu não sei o que aconteceu, porque acho que eu não tava em condições de raciocinar. Mas vocês cara, é, seg o seg segundo tempo não vai ser igual, é impossível, é impossível.
1: Manter a intensidade, não Não, tinha não como, dá,
0: assim. não tinha como, e aí o segundo tempo foi bem mais tranquilo, né? O Santos... Acho que até automaticamente ficou um pouquinho mais retraído. Não ficou na retranca né, o tempo todo, só mais no final do jogo. Mas Santos tentou fazer o tempo passar, ficar trocando mais bola. É... Enfim, tentou diminuir o ritmo da partida. né E o Corinthians melhorou só quando o Gil entrou no lugar do Paulo Nunes com 11 minutos. Isso já era uma coisa programada, que o Paulo Nunes não tinha condição de jogar até depois dos 10 minutos de jogo, do segundo tempo. E o Gil entrou, o Gil ele mesmo, é, vale tudo, Gil, é esse Gil que a gente Sim. tá falando no ponto esquerda. Isso. é isso aí e o Corinthians começou a crescer um pouquinho no jogo aos 20 o Ricardinho bateu de fora o Fábio Costa fez grande defesa o Corinthians foi cada vez mais pro ataque o Santos ficou cada vez mais no contra-ataque e o David, Fernando, que tava mal, né, tinha saído machucado no primeiro jogo, parecia que tava sem condições e só foi sair aos 40 minutos do segundo tempo isso e é, é que... algo que eu nunca vou entender, cara devia ter perguntado pro Geninho também, né vacilei naquele né? Quando tem contra ele, a gente pergunta. E... e entrou o André Luiz, o zagueiro André Luiz. Ok, eu não tenho nada contra tinha um atacante colocar um zagueiro no final do jogo, enfim. Mas, bom, a gente já já vai falar disso. O Fábio Costa, Fernando, ele pegou uma cabeçada do Gil no chão. E aí depois Sim. o juiz deu falta e eu falei, bom, acabou, né? Ali acabou. Ele pega uma cabeçada, queima a roupa e sai vibrando. A gente fala, não, acabou. Não entra mais nada nesse gol aí hoje. Beleza. Aos 46 o Galvão foi expulso, ele pegou o Marcos Senna no meio campo, um rodo impressionante, mas não sei se era para expulsão, mas enfim, foi um belo rodo. já tinha rodo. amarelo
1: também, Ah, né? já tinha amarelo. Não precisava.
0: Já tinha amarelo. Verdade, já tinha amarelo. Então, expulsão... No meio de campo,
1: não precisava disso, cara. Não,
0: não. Não sei o que ele estava fazendo ali. Quarenta... Aos 46, a classificação... Teve a, jogada... teve a jogada do Russo, né? Então, eu ia chegar nisso agora. O Santos teve um contra-ataque aos 40... É, pouquinho depois disso... 3 contra três, a bola foi pro Russo, na direita, ele bateu cruzado. Essa bola, revendo hoje no replay, 500 vezes, claramente foi escanteio. Todo mundo fala, ah, mas o Russo tinha que ter segurado a bola, tinha que ter, sei lá... Gente, a gente tá falando do Russo, né? Não é um jogador com essas características, não era o Robert que tava com a bola, né? Não era o Caio, sei lá, o Caio que tinha entrado no segundo tempo, que era um atacante habilidoso, que poderia ficar levar a bola pro, pra bandeirinha de escanteio. O Russo deu uma bomba pro meio da área... A bola desviou na marcação, o juiz deu tiro de meta. E aí, no tiro de meta, bom, eu <risos> acho que foram os momentos mais tristes da minha vida como torcedor. Foi. Acho que nada vai superar aquilo, né? Nada. nada.
1: A, a, a nova geração, muito provavelmente, tem a. Libertadores, né? Isso o gol do Breno Lopes, né? E ah. também machucou muito a gente, mas eu acho que não machucou mais do que esse, esse, esse lance que você vai comentar. Mesmo.
0: É, e aí se você rever o lance, dá tudo certo né para os caras, é virada de jogo para lá e a bola esticada. Pro... E quando você está assistindo, você fala, bom, não vai acontecer isso. O Gil leva para o fundo, o André escorrega, estava chovendo, né o André tinha acabado de entrar, estava frio no, na partida. O Gil joga a bola para a área, o Marcelinho faz um corta-luz e o Ricadinho chapa. Bate chapando, um golaço. 500 jogadores do Corinthians na frente do Fábio Costa, mas jamais que Todos daria impedidos? Impedimento. É, jamais Todos que Todos impedidos. Ninguém, ninguém daria <risos> aquele impedimento. E, e, infelizmente, vamos ter que subir o gol aqui, né? Vamos ouvir, porque esse gol foi, acabou sendo importante na história do Santos. Vamos subir a narração do Galvão Bueno pra esse gol.
1: Sai a marcação em cima dele do André Luiz, ele tenta ali, ali de fundo. Faz o corte, vem Corinthians. Marcelinho céu da bola, vem Ricardinho, bateu! Gol!
0: Depois de 20 anos, a gente pode falar com frieza, né? Foi um golaço, né? Impressionante o Ricardinho. Foi, foi.
1: A bola entrou no único lugar que ela poderia entrar no gol, né? Assim, é. Se ela fosse um pouquinho mais para um lado, o Fábio, o Fábio defendia. Se ela fosse para o outro, batia na trave e saía. A comemoração,
0: foi... comemoração irritante do Ricardinho, né? Batendo no peito. Nossa, credo. É. E o Robert vai contar aqui pra gente o que, que ele lembra daquele lance, né? De quem tava lá.
3: É, aquele gol do Ricardinho, né? Foi uma facada no coração. Foi uma, foi uma, uma ducha de água fria. Foi, foi realmente é, complicado, né? O futebol nos proporciona isso, né? No último segundo, tudo pode mudar. E ah, tivemos esse, esse lance aí que, que realmente nosso time estava com menos um também, né? e o Gil, foi ali de fundo, fez a jogada, cruzou, o Marcelinho abriu a perna e o, o, o Ricardinho deu um tapa com qualidade no, no gol, né? Foi foi, putz, foi muito foi muito dolorido aquela aquele gol e nós time merecia muito é, chegar na final do Paulista e aquele gol realmente frustrou todo mundo.
0: E Fernando, a gente também ouviu o Léo. O Léo fala primeira vez que o Léo fala com a gente aqui, vai Sim. contar um pouquinho do que, que ele lembra daquele jogo
4: foi é de tristeza né porque a gente estava fazendo uma partida muito boa muito controlada né e, e deixa muito bem claro né um jogo de futebol você tem que ser concentrado do primeiro até o último minuto quando o árbitro apitar o final do jogo aí você pode relaxar e nós infelizmente pecamos faltando 10 segundos né o jogo acabar, então foi uma derrota muito dolorida, muito muito cruel.
1: E, Vini, todo Santista que acompanhou, que acompanhou aquela partida possui né, muitas recordações daquela tragédia, né? e é a tragédia, Vini, assim, claro. eu, enquanto torcedor, é, considero tal, o momento mais triste da minha vida de Santista. Né? É, antes de relatar como nós sofremos, que eu quero saber como que você sofreu no bairro do Marapé, vamos ouvir a história dessa partida na visão de dois torcedores fanáticos pelo Santos. Primeiro, vamos ouvir o Danilo Correia, que é um grande parceiro nosso, e tem um canal no YouTube, o Blog do Tubarão, convido até o pessoal a se inscrever, e o Danilo vai contar pra gente as memórias dele sobre essa partida entre Santos e
5: Corinthians. Salve, salve, amigos do Urbano! Aqui quem fala é Danilo Correia, do blog do Tubarão, um autêntico menino da fila. É um prazer aí ter sido convidado para falar de uma tarde fatídica no Morumbi, né? Eu tava lá no Morumbi nessa tarde, tarde chuvosa, muito frio, e as coisas que eu mais me recordo daquele dia é que o presidente Marcelo Teixeira, presidente do Santos na época, é, cedeu quase todo o estádio para a torcida rival e a gente ficou praticamente confinado ali somente no setor atrás do gol e um pedacinho do, do setor de meio de campo me recordo também que o jogo ficou por muito tempo por um, um empatado em 1 um a 1 um, e a torcida a adversária pouco gritava naquela, naquele dia a gente dominava ali é, mesmo em menor número nas arquibancadas a gente dominou o jogo ali e quando o jogo se encaminhava para o final, era, era quase certo né, que caso o Santos passasse para a final do campeonato, a gente seria campeão, porque o adversário seria o Botafogo de Ribeirão, uma equipe bem mais fraca. E o juiz já olhava no cronômetro, eu lembro, eu lembro disso, quando o Galvão, zagueiro, deu um carrinho no meio de campo totalmente esdrúxulo, acabou sendo expulso. E depois, né, aquele lance... Infelizmente, histórico contra nós, né? Em que o, o ponta esquerda Gil domina a bola na linha de fundo. O, o André Luiz escorrega, passa lotado e o Ricardinho acaba marcando o gol com vários jogadores ali na frente do goleiro Fábio Costa. Acredito que se fosse hoje o VAR até impugnaria esse gol, porque eram vários jogadores ali na frente dele atrapalhando. Mas tivemos que amargar o, o, essa derrota aí muito dolorosa mas que no ano seguinte a gente acabou dando troco com juros e correção monetária naquela final espetacular do Campeonato Brasileiro de 2002. Beleza? É isso, foi um jogo difícil, talvez um dos mais é, duros, né? Uma das derrotas mais duras de engolir dentro do estádio, mas tudo valeu a pena pelo peixão. Valeu, Santos, sempre Santos. Uh,
1: e Vini, outro Santista que sofreu naquela tarde vai nos contar... Onde estava e o que lembra daquela partida é o Thiago Cordeiro. O Thiago que é um ícone do Twitter e que acompanha o Peixe lá de onde ele mora hoje. O Thiago é de Santos, mas hoje está radicado em Minas Gerais. Inclusive me recepcionou muito bem quando eu fui ver Santos e Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O Thiago é uma figura muito legal e vai contar pra gente o que ele viveu naquela tarde. Vai daí, Tiagão.
6: Fala, galera do Amigos do Urbano, Santista Yada nata. Lembrar daquela semifinal de 2001, Santos e Corinthians. Pô, eu tava em Santos, obviamente, morava em Santos ainda. Subi pro Morumbi, pra São Paulo com alguns amigos, pra... Obviamente, comemorar a ida pra final e a saída dos anos de fila, né? Porque... Cara, eu tinha me formado na escola em 99 e puta merda, como a gente era zoado naquela época da fila, cara. E, pô, a gente subiu numa expectativa muito grande, né? De ser um dia muito legal, de ser um dia de, de comemorar o passo pra final, mas, infelizmente, no final do jogo, nos acréscimos, o André Luiz, ô oh, André Luiz! Deu aquela mancada, porque devia ter quebrado o cara no meio infelizmente a gente não conseguiu essa final eu acredito na vida que Deus escreve certo por linhas tortas então não era para ser a gente um pouquinho mais para frente a gente saiu dessa fila e a gente pôde comemorar muito talvez se a gente tivesse sido campeão desse Paulista talvez as coisas tivessem sido diferente um pouco mais para frente e graças a Deus é, as coisas se tornaram excelentes e a gente pôde vibrar demais e agradecer demais é isso aí rapaziada do amigos do urbano um abraço para vocês e vamos
1: é Vini não adianta quem viveu esse momento nunca vai esquecer né e conta para gente Vini quando é, aquela tava... bola estufa é. a rede o que aconteceu na sua tava vida? Tava em
0: casa, tava lá com meus pais, minha avó. Tava o Plínio, meu camarada, meu, meu amigão. Tava vendo o jogo junto.
1: Grande Plínio, grande Plínio.
0: Grande Plínio. E aí, cara, o... quando o gol do Ricardinho... Quando o Ricardinho faz o gol, ainda tem jogo, né? O Santos ainda tem um... O Santos dá um chute, eu acho tem que é o Russo. Não, o Russo. O Russo ainda dá uma bomba pro gol que passa o Fernando Baneira. é o canteiro. Caio. É, um dos dois, dá um chute forte, assim. Mas Isso. a bola vai totalmente sem direção. Eu caí, assim, no chão... É eu caí e nem olhei mais pra televisão e aí fui só levantar um tempão depois, assim, e aí eu lembro que minha mãe falou assim, é, calma que ano que vem tem mais, eu, eu pensei assim, puta, ano, ano que vem tem mais o quê? Tem mais derrota, tem mais tristeza, tem mais eliminação, mas ela já estava ali mostrando seus poderes de vidente, e ano Sim. que vem teve mais e teve lindamente, né? O Santos, daqui a <risos> pouco a gente fala disso, mas é muito impensável é, aconteceu o que aconteceu um ano e meio depois ali, né? Porque a gente Sim. tava no fundo do poço depois daquele gol do Ricardinho. Eu, como torcedor, Sim. tava um moleque de 16 anos, pensava assim, puta, amanhã tem que ir pro colégio. Sabe aquelas coisas? <risos> amanhã Sim, precisa é levantar difícil. da cama, enfim. foi, foi... O gol do Breno Lopes não fez nem cócegas, eu acho. É, pra é. esse gol do Ricardinho. É um gol do... O gol do Breno Lopes é um gol muito duro, Sim. triste, terrível, mas a gente já tá velho, né? Tá velho e o gol do Ricardinho
1: não eu tinha, eu, eu tinha 16 anos por aí, enfim, foi, foi, foi. Meio é, tem uma você. questão aí, é tem uma questão aí, Vini. Que assim, o, o gol do Breno Lopes, nós já vimos o Santos campeão da Libertadores, né? Então, eu acho que isso ameniza um pouquinho. Mas o, o, o esse gol do Ricardinho, eu eu tinha 17 anos na época e eu nunca tinha visto o Santos campeão, né? Então, esse gol, ele, ele tira a possibilidade, assim, eu lembro que eu tava, né, como eu disse, com a minha família, e estávamos eu, meu irmão, meu primo, meu tio, já combinando, porque o jogo já tinha acabado, né? Então, já sabíamos que era o Botafogo de Ribeirão Preto, que e que, que estava na final. O Botafogo também foi buscar um resultado, que a Ponte fez 3 a 1 no Botafogo. Botafogo abriu placar, a ponte virou para 3x1, e o Botafogo foi buscar o empate para ir à final. E a gente já estava combinando para ir para Ribeirão Preto, né? Assim, o oh, carro vamos como? Vamos ver. É, vamos de carro, é, vamos ver alguma caravana. A gente já estava combinando o que, que ia fazer no próximo domingo, né? Ah, legal, pô, quem vai correr atrás de ingresso? A gente já estava nesse nível de, de detalhamento da viagem, já estava montando o roteiro. E quando sai aquele chute que a bola entra e eu não consigo acreditar no, 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 no início, né? Eu lembro que eu jogo, eu tava sentado numa cadeira, eu joguei a cadeira, sentei no chão e, cara, foi o jogo que eu mais chorei na minha vida, cara. Eu não conseguia parar de chorar, assim. É, um sentimento de tristeza absurdo e, e, e eu fiquei muitos minutos chorando, muitos minutos chorando. E, e não consegui me reerguer sei lá, o, o futebol ficou um pouco diferente, o Santos voltou no Campeonato Brasileiro, mas eu demorei a, a, a voltar a acompanhar da, com o mesmo entusiasmo né? vi o jogo, enfim, ah, quero saber as notícias mas foi Dá um bem baque, duro né? mesmo Dá um foi bem duro mesmo e Vini, o Meia Renato né, que já estava começando a ter um pouco de destaque, ele tinha sido pré-convocado naquela semana para a disputa das, da Copa das Confederações o Léo e o, e o Robert foram Convocados, né? O Renato só entrou na pré-lista. O Renato conta pra gente um pouquinho das lembranças dele daquela partida.
7: Olha, eu fiquei muito feliz né, de ter feito o gol na semifinal, mas triste também pela eliminação, né? A gente lembra que faltando muito pouco, a gente acabou tomando o segundo gol né, e sendo eliminado. É... Houve, é claro, as contestações aí sobre os mais velhos, né? Mas é, os mais novos. Como eu já estava em 2000, né, joguei o primeiro semestre ali de 2001, não, não tinha medo de ser negociado, mas é, a gente sabia da oportunidade que era daquela semifinal de poder estar tá chegando à final e, e é claro tirar o Santos de um jejum de títulos, né, que desde 84 é, não, não levantava um título, então a gente tinha uma oportunidade muito grande e a gente acabou deixando escapar no, nos pequenos detalhes.
0: É, e foi no vestiário, como não poderia deixar de ser, o clima era dos mais tristes, né? Depois de tantos anos sem conquistar um título, o Santos tinha conquistado o Rio São Paulo e a Comembol, mas estava uh, na fila do Paulistão e de outras competições. Mas era claro,
1: para a torcida Santista, era claro que a Comembol e, a, e o Rio São Paulo não quebraram o jejum de título. Não, títulos. eram grandes títulos. Não tira mas, a importância das conquistas, mas claramente não tinha quebrado o jejum.
0: Não, e você tá no gerando do Paulista ainda. Se a gente for focar só Sim. nisso, desde 84. E deixar essa chance escapar, né, nos últimos segundos, é muito frustrante, né? Se pra gente é frustrante, imagina pra quem tá lá. Por mais que os caras sejam profissionais, por mais que os caras é, um meses depois estavam no Corinthians, do Corinthians estava no Santos, o jogador sente também. E o Robert fala o que, que rolou naquele vestiário, né?
3: não ah, o vestiário foi velório total, né? Muito choro. Eu lembro doutor Carlos Braga, né, o médico chorando, soluçando de chorar, né, soluçando de chorar, que é, ele trabalhava muitos anos no Santos e é, sofreu muito ali, jogadores tristes, alguns, alguns moleques da base também chorando, é tipo assim, né, a gente tirou, tirou o doce da criança aí no último minuto, né, a gente tava indo pra uma final, né, de Paulista depois de tanto tempo, quer dizer, depois de tanto tempo não, né, é, uma chance de efetivamente numa final, de a gente ser campeão paulista, né? Porque o nosso time tá muito forte. E a gente ia encarar o, o Botafogo de Germão Preto, então a gente com todo o respeito, a gente estaria assim com com grande chance de ser campeão paulista.
0: O Léo também falou sobre isso e lembrou como que a equipe sentiu o baque daquela eliminação.
4: Ah, o clima no vestiário com uma derrota é, é sempre horrível, né, sempre fru, muito frustrante, né, e pra gente não, não, não foi diferente, né, foi de, de muita tristeza de estar de tá tão próximo de um objetivo e você não atingi-lo.
0: E o gol do Ricardinho ficou famoso entre os corintianos, só que também ficou famoso pra gente, né, Fernando, porque aquela partida talvez tenha sido, eu acho que foi, né, eu acho que nem talvez, acho que mais do que, putz, cara, 95 é difícil falar Porque é um outro contexto né Um contexto que envolve um erro muito clamoroso de arbitragem Sim, a injustiça A injustiça né? E aí você tem em 2001 o acúmulo Eu acho que é isso que faz que 2001 Seja mais pesado que 95 Você já tem 95 aí de... Seis anos depois Aí você tem Podemos lembrar de outras eliminações Você tem uma... uma semifinal de 98 A do Paulista de 99, é bizarra Aí a derrota sim, na final sim. de 2000 então você vai acumulando, acumulando, acumulando decepção, e eu acho que é um dos jogos mais tristes da história do Santos, né? É, e... Só que essa fila, Fernando, ela foi finalizada de maneira assim: acho que nem o Spielberg poderia contar, né? Uma não, maneira... não. Acho que nem o roteirista do mundo. Nem faria... Humberto Eco, ninguém, não. Ninguém faria um roteiro tão perfeito como aquele. Contra o mesmo rival, no mesmo estádio e com vários jogadores do Santos presentes, né? Um ano depois, como Fábio Costa, Paulo Almeida, André Luiz, Léo, Robert, é... Renato. De... Renato, David pelo Corinthians. E o Santos saiu Sim. da fila, com... bom, todo mundo sabe o que aconteceu em 2002. E a gente traz aqui o outro grande parceiro, monstro, jornalista Alex Frutuoso. Ele tenta esquecer aquela partida, só que... A gente tenta também, só que infelizmente não é, não, não é possível né? Ele comentou pra gente sobre as memórias dele Daquele dia
2: é, Bom, do que, que eu me lembro desse jogo Você sabe que eu tenho uma questão De essas derrotas que são muito Assim Doloridas, a minha mente meio que Apaga, porque dificilmente eu assisto Depois de novo né? Tipo, Santos e Palmeiras agora Na Libertadores Santos e Boca 2003 Jogo com Barcelona eu nunca vi de novo é... Santos e Botafogo, 95 assim, Eu me lembro que eu vi esse jogo Na minha sogra Na casa dos meus sogros, né? meu sogro é santista Um dos meus cunhados Também é, o outro é corintiano né? E Aquilo era, era um time que se tivesse ido a final Tinha sido campeão né? Porque foi o Botafogo de Ribeirão Preto Muito fraco na decisão, né ah, e é aquela sensação de que você estava esperando, que faltava pouco, né? E aí o André Luiz toma aquela. dá aquela escorregada na ponta, a bola vem pro meio. E o Ricardinho faz o gol. É, era aquela coisa de quem tava na fila, né? Desde 84. E. difícil dizer, né? É uma. você fica amargurado, você fica pensando se. Porra. Se tem alguma maldição, alguma coisa ali que está atrapalhando, né? Mas também ficou claro que tinha ali naquele momento, além da sacanagem que foi, aquela história do ponto, né? E aquilo foi uma coisa totalmente anti-esportiva, anti-ética, né? Um tipo de vantagem que não estava previsto dentro do regulamento. Uma vergonha, né? E não ter acontecido nada, enfim... O que aumentou ainda mais a sensação de revolta em relação ao jogo. É... Mas pelo menos ficou a sensação de que alguns caras daquele time de 2001 não mereciam entrar para a história do Santos, entendeu? Não mereciam. E se a gente tivesse saído da fila ali, talvez 2002 não acontecesse como aconteceu. Então hoje eu vejo aquilo como um mal necessário. Aquela derrota, daquele jeito, foi um mal necessário. Porque no ano seguinte a gente jogou contra o Corinthians cinco vezes e ganhou 5 cinco. Né? Amistoso, as duas finais, Campeonato Brasileiro, enfim. cor de bicicleta do Alberto no, no Pacaembu. É, eu acho que valeu a pena, pelo que aconteceu no ano seguinte. Então eu nem computo, eu computo aquela derrota como uma sofrida Pela forma como foi Mas que foi plenamente compensada Pelo que aconteceu no ano seguinte Outras não foram Não foram superadas Eu acho, por exemplo, que a, as vitórias Sobre o Boca o ano passado na Libertadores Não vingam 2003 é, Nenhuma vitória do Santos sobre o Botafogo Vinga 95 Que dirá o Barcelona Sabe Deus quando a gente vai jogar com os caras de novo mas eu acho que 2002 é, é, compensou aquele 2001. E, e o
1: que ficou de ensinamento de 2001? Porque 2001, essa tragédia, que completou 20 anos agora, no dia 13 de maio de 2021, é, foi um ensinamento. Nós não notamos isso naquele momento, né? obviamente, ah, para você impossível. entender a história, você precisa se afastar um pouco dela. É, é, e tanto o Léo... O lateral esquerdo que estava naquela partida Quanto o Renato, volante Que jogava um pouco mais à frente naquela partida é, Também estava lá né Eles comentam com a gente O que ficou de ensinamento Daquela tragédia Primeiro vamos
4: ouvir o nosso eterno Lateral esquerdo, Léo O ensinamento que fica é você nunca Desistir Você sempre seguir teus sonhos Você sempre seguir o que você acha correto e buscar sempre os resultados. Esse é o um ensinamento de... A gente veio de um, de, um, de um resultado frustrante e transformou esse resultado frustrante em motivação. Então esse é o, é o grande legado, é o grande ensinamento que fica. E na
1: sequência a gente chama o ídolo Renato para contar sobre a importância né, daquele momento, daquela... É, tristeza para o surgimento de vitórias em seguida. Vai daí, Renato.
7: Olha, a gente aprende nas derrotas, né? Com certeza, é, você leva essa experiência. É, claro que, que parece ser um lado muito negativo, né, do jeito como foi a derrota. Né? Acredito que se o gol saísse do comecinho do segundo tempo e a gente tivesse em cima e não conseguido reverter o placar, né, seria uma derrota, mas que a gente tentou e você, no final, você levar essa derrota, né, faltando poucos segundos para acabar o jogo, né, então ela acaba sendo mais dolorida, né, mais indigesta, como a gente frisa também. E, é claro, te torna mais cascudo, você vai aprendendo o que você acabou errando, né, e, e, te, e te acaba de uma certa maneira, né, você ficando, é... Eu acho que mais forte mentalmente para que no futuro é, as coisas possam sempre estar melhorando diante de uma situação que você já viveu.
1: E assim, é, essa derrota de 2001 iniciou um processo de renovação que talvez tenha sido acelerado, né? Com hum. o, o, o desfecho disso tudo. O Robert comenta com a gente e conta também sobre a influência desta partida de 2001 para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. É,
3: essa derrota de 2001 só fez acelerar o processo de, de renovação do, da equipe, né? Do elenco, né? Na marra, vamos dizer assim, né? A renovação foi meio me, me feito aqui na marra, porque o presidente Teixeira investiu muito em jogadores de nome, jogadores de, de, de peso, jogadores cascudos para ganhar, né? os campeonatos, desde quando ele retornou em 2000, e 2001, e esse processo só foi, esse processo foi interrompido por conta de, de dívidas, aí o Santos não estava arrecadando tanto, é, salários atras, começaram a atrasar, a receita, as receitas caíram muito, né, porque mais uma frustração, a gente tinha sido vice-campeão em 2000 e, e caiu em 2001, né, é, tanto Copa do Brasil também é, Brasileirão a gente o Santos não conseguiu bater campeão né e aí financeiramente se foi ruim para o Santos e, e praticamente Santos tinha ninguém para vender da base ali eram muitos jogadores de nome já veteranos quase e aí se iniciou um processo de, de renovação até que a gente chega em, em 2002 com aquela molecada e óbvio aquele aquela imagem de 2002 Assim que a gente se classificou para a final contra o Corinthians veio tudo à tona, mas era um outro praticamente um grupo assim bem renovado, a molecada com muita personalidade, e jogadores com talento altíssimo né? e a gente conseguiu dar o troco no brasileiro brasileirão 2000, 2002, né? Na final, ainda que aquele momento que o Corinthians empata, vence, né? Quer dizer, é um momento que o Corinthians vence na, na partida. É, se o Corinthians fizesse mais um gol, ele, ele, ele poderia ser campeão. E logo na sequência a gente consegue o um empate e depois a gente consegue o gol da vitória com o Léo. E ali já tinha sacramentado ali o, o título brasileiro de 2002. Então, 2002, vamos dizer assim, né? Vingou 2001.
1: E legal, Vini, é, que o Léo, né que vai agora conversar com a gente participou das duas partidas ele esteve na tragédia em 2001 e na vitória em 2002 ele esteve na tempestade em 2001 e na bonança um ano depois e claro naquela partida de 2002 todos se lembraram né do que aconteceu um ano antes e o Léo conta pra gente o que passou pela cabeça dele Vini na partida de 2002 sobre 2001.
4: Olha, passar pela cabeça sempre passa, sempre passa, porque a gente tinha a lembrança de um resultado negativo é, deixa sequelas, né? então a gente ficou com isso na cabeça, né? mas a gente tinha tempo para reverter, então nós colocamos na cabeça que tínhamos tempo e fizemos a coisa acontecer, a gente não esperou acontecer. A gente empatou o jogo e virou. Então, é, serviu de lição, e logo depois a gente, contra o mesmo adversário, a gente pôde é, celebrar um título né, tão importante como foi o Campeonato Brasileiro. É,
1: memórias, Vini, memórias. Para fechar essa história, porque assim, por que, que a gente trouxe um episódio tão triste da nossa história, né? A gente trouxe. 2001, porque no próximo programa, Vini, nós vamos ter a presença do jornalista e escritor Alex Sabino, e o Alex Sabino escreveu um livro chamado O Time que Nunca Seria Campeão, e ele conta sobre a trajetória do time do Santos para chegar até o título de 2002. Então, se vocês hoje choraram junto com a gente, daqui a 15 dias vamos relembrar até para que a gente consiga criar o contexto de como 2001 forjou 2002.
0: É isso, o Renato até falou né, sobre isso no último episódio, de quando o Corinthians vira o jogo na final de 2002 contra o Santos, ele fala, não vamos deixar acontecer o que aconteceu no ano passado. Então os caras ficaram calejados ali, eles vão falar, nós vamos falar bastante sobre isso, é... mas a gente não, né? Quando o Corinthians virou aquele jogo, rapaz... Bom, a gente vai deixar para falar. A gente nunca falou, né? Acho que a gente nunca falou. Falou um pouquinho com o Renato. Não. Ali. Sim. A gente falou, vamos falar de 2002, que ano que vem completa 20 anos, né? Incrível como o tempo passa. E, Ave bom, Maria. bom contar com a presença do, do Sabino aqui. Um cara é, escreve, um jornalista incrível. Na época ele era setorista do lance. Tem um livro, a gente vai falar bastante sobre isso. E então daqui duas semanas vamos ouvir este programa, eu estava pensando quando você falava do Robert aí, Fernando, né? o Robert estava em momentos-chave da história do Santos, né? o Robert às vezes, é, acho que não dão a importância que ele tem, né, Sim. ele seria, ele já é, ele já tá, né, na galeria de ídolos da história do Santos, mas estava em 95, estava em 2001, jogou, Sim. assumiu Sim. a responsa em 2002... E, e, e o Eles curioso 2002, ele sai em 2002 sai em
1: 2002 vai pro São Caetano. Caetano quase ganha uma Libertadores pelo São Caetano e volta para liderar os meninos na final ali volta para
0: ser campeão brasileiro é isso cara a gente volta daqui duas semanas quem quiser falar com a gente cara tamo as enquetes do Instagram sucesso né cara sucesso em breve no TikTok é, boa <risos> Arrasta para cá, arrasta para lá no TikTok, vai para cá. Eu não sei como é que funciona muito bem, mas em breve estaremos lá. Estamos no Twitter também, como Amigos Urbanos, estamos no e-mail amigosurbanos@gmail.com para ouvir o programa, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, um vídeo no YouTube da Sofis também e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu,
5: Vini. Tchau, tchau.